0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Die Autobranche hat es im Moment schwer. Der rasante Umstieg zum Beispiel auf alternative Antriebe ist nicht leicht und in der Corona-Krise ist der Verkauf von Fahrzeugen stark eingebrochen. Der Autozulieferer Continental hat nun mit den Auswirkungen zu kämpfen und will daher massiv sparen. Doch viele Arbeitsplätze sind gefährdet, vor allem in Hessen. Der Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental hat im zweiten Quartal über 600 Millionen Euro Verlust gemacht. Und das bekommen jetzt eben vor allem die Beschäftigten zu spüren. Die Kosten sollen drastisch gesenkt werden. In Deutschland stehen 16.000 Stellen auf dem Spiel. Hart trifft es dabei vor allem die hessischen Standorte. In Babenhausen im Kreis Darmstadt-Dieburg und in Karben in der Wetterau sind daher jetzt die Conti-Mitarbeiter auf die Straße gegangen. Nehmt euch eure Abstandsbändchen mit, damit wir die anderthalb
1: Meter sicher einhalten können. Aufruf zur Menschenkette in Zeiten von Corona. Vom Werkstor im Industriegebiet bis zum Rathaus von Kaben stehen die Conti-Beschäftigten an der Straße. Erst vorige Woche haben sie erfahren, dass das Automotive-Werk, also ihr Arbeitsplatz, mit 1100 Beschäftigten komplett geschlossen werden soll.
2: Ich bin seit meiner Ausbildung hier in dem Werk, habe ja, sozusagen mein ganzes Leben hier in dem Werk verbracht und muss mir jetzt im Prinzip einen neuen Lebensmittelpunkt suchen. Ja? Also von daher schockierend. Ja.
3: Ich war einfach sprachlos, ich war schockiert und konnte darauf gar nicht richtig reagieren. Ja? Und was, was passiert jetzt? Es war alles weg dann auf einmal. Ja, Keine Zukunft, nichts. Ja gut, wir sind ja eigentlich schon seit Jahren immer Druck gesetzt worden. Also eigentlich schon seit den letzten 10, 15 Jahren gab es ja immer wieder Ankündigungen, dass das Werk geschlossen wird. Und wir haben auch hier Lohnverzicht gehabt. Aber im Endeffekt scheint das wohl alles nichts gebracht zu haben.
1: Das ärgert den Betriebsratsvorsitzenden Frank Gromek ganz besonders. Er hält ein Schild in der Hand, auf dem zwei Kontinentalstandorte in Litauen und Ungarn abgebildet sind.
0: Die Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten elf Jahren 52 Millionen Euro von ihren Entgelten geopfert. Mit diesem Geld und den Ergänzungstarifverträgen anderer Standorte sind in Osteuropa andere Werke aufgebaut worden. Und Die Kolleginnen und Kollegen haben praktisch diese Werke selbst bezahlt.
1: In Karben werden Elektronikbauteile gefertigt für Klimaanlagen, Tachos oder Fahrassistenzsysteme. Dass der Konzern die Schließung auch damit begründet, dass auf Elektroantrieb umgestellt werden müsse, können die Beschäftigten hier nicht nachvollziehen. Ihre Bauteile würden schließlich auch in Elektroautos gebraucht. Doch die Karbener beliefern auch das Werk in Babenhausen, wo ebenfalls ein Jobkahlschlag droht. In Babenhausen haben die Conti-Beschäftigten daher ebenfalls protestiert mit einem Autokorso. Hermann Jansen von der IG Metall Babenhausen.
2: Von den 1500, die im Werk arbeiten, würden vielleicht 2025 noch 50 hier arbeiten. Also es ist für uns ist es im Prinzip eine Schließung.
1: Außerdem soll die Entwicklungsabteilung drastisch schrumpfen. In Babenhausen sind insgesamt über 2000 Jobs bedroht. Auch an anderen Standorten wie in Bebra, Schwalbach oder Frankfurt will Continental Arbeitsplätze streichen. Dass das Werk in Kaben ganz schließen soll, kam für Bürgermeister Guido Rahn, CDU, überraschend.
4: Es ist ein schwerer Schlag. Es sind über 1000 Mitarbeiter, es ist ungefähr jeder zehnte Arbeitsplatz in Kaben. Auch wenn manche nicht, nicht in Kaben wohnen, trotzdem für die Region ist es ein richtig schwerer Schlag. Und das von heute auf morgen, das ist unverständlich.
1: Die Arbeitnehmervertreter kritisieren, dass Continental auch vor betriebsbedingten Kündigungen nicht zurückschrecke. Michael Erhard von der IG Metall Frankfurt.
0: Katastrophal, wie der Vorstand hier agiert. Und er agiert eben auch ganz anders als Bosch. Das ist der größte Wettbewerber. Die machen es ganz anders. Die machen es das
2: so, dass sie sich vernünftig zusammensetzen mit der Arbeitnehmerseite und das Problem gemeinsam
0: so lösen, dass es ohne betriebsbedingte Kündigungen geht. Also gehen tut das.
1: Die nächsten Gespräche würden bereits anstehen. Auch das Wort Streik erwähnt der Gewerkschafter. Die Beschäftigten jedenfalls wollen nicht aufgeben und um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Und ich frage noch mal, was machen wir? Ja. Wir, machen wir Danke.
0: Kontinentalmitarbeiter sind in Babenhausen und Kaben auf die Straße gegangen, um gegen den Abbau ihrer Arbeitsplätze zu protestieren. Vanessa Rote hat berichtet. Die Corona-Pandemie. Das heißt auch, Kurzarbeit, Angst den Job zu verlieren oder sogar Arbeitslosigkeit. Welche Folgen hat Corona auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Hessen und wie sieht die Prognose für die Zukunft aus? Darüber haben jetzt Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und der Chef der Arbeitsagentur in Hessen Frank Martin informiert. Christoph Scheldt aus unserem landespolitischen Studio berichtet: 6%. Bei 6% liegt aktuell die Arbeitslosenquote in Hessen. Die
4: Arbeitsagentur schätzt: ohne Corona wären ist nur 4,5 Prozent. Und doch ist Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen noch einigermaßen optimistisch. Denn es hätte alles noch viel schlimmer kommen können.
2: Das liegt daran, dass das Instrument Kurzarbeit gut funktioniert. Viele Menschen ihren Arbeitsplatz behalten wegen der Möglichkeit der Kurzarbeit.
4: Die Kurzarbeit sei teuer gewesen, gibt Frank Martin zu, der Chef der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Kurzarbeitergeld und Sozialversicherungsbeiträge zusammen insgesamt eine Milliarde Euro. Nur in Hessen. Nur seit Beginn der Krise. Trotz ein Rettungsanker für alle Branchen. Eine riesige Entlassungswelle sei schließlich ausgeblieben. Auch interessant beim näheren Blick auf die Zahlen: Den Ballungsraum treffe es viel härter als das Land, erklärt Frank Martin von der Arbeitsagentur.
0: Wenn ich mir das nach Regionen angucke, habe ich aber Regionen wie beispielsweise den Vogelsberg, wo wir lediglich einen Anstieg um 0,5 Prozentpunkte, das heißt einen halben Prozentpunkt, zu verzeichnen haben. Das engere Rhein-Main-Gebiet, insbesondere Frankfurt beispielsweise oder Offenbach, haben wir hingegen einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um zweieinhalb Prozentpunkte zu verzeichnen.
4: Die Jüngsten trifft es am härtesten, vor allem die, die noch gar keinen Job hatten, sondern einen Ausbildungsplatz suchten.
0: Junge Leute konnten, obwohl ihr Schulabschluss bevorstand, sich wesentlich schlechter als in den Vorjahren mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen. Und wir haben gleichzeitig Arbeitgeber, die sich am Ausbildungsmarkt zurückhalten, weil viele wirtschaftliche Unsicherheiten derzeit existieren.
4: Und doch war im Ausbildungsmarkt Schlimmeres befürchtet worden. Das sei aber ausgeblieben. Denn zu Beginn der Pandemie im März waren viele Azubi-Verträge schon längst geschlossen. Und wer jetzt noch nicht untergekommen sei, für den sei noch nichts verloren. Bis Jahresende könne nachvermittelt werden. Das sei im Übrigen auch im Interesse der Betriebe, sagt Wirtschaftsminister Al-Wazir.
2: Die Auszubildenden von heute sind die eigenen Fachkräfte von morgen.
4: Das Schlimmere, das erwarten Martin und Al-Wazir nun aber fürs kommende Jahr. Unternehmen würden weniger Ausbildungsstellen ausschreiben. Gleichzeitig gingen nächstes Jahr die Menschen ins Rennen, die dieses Jahr nicht zum Zug kamen. Jetzt müsse alles getan werden, um das Schlimmere zu verhindern. Zum Beispiel mit Fördermitteln über mehrere Jahre aus dem Corona-Sondervermögen des Landes. Denn eine Ausbildung ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Und das gilt jetzt, das galt früher und das gilt auch in Zukunft.
0: Sagt Tarek Al-Wazir von den Grünen, Hessens Wirtschaftsminister. Er hat gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit darüber informiert, wie sich Corona auf den Arbeitsmarkt in Hessen auswirkt. Unser landespolitischer Korrespondent Christoph Scheldt berichtete. Tja, da blieben viele Smartphones still oder bimmelten zu spät. Es geht um den bundesweiten Warntag, der natürlich auch bei uns in Hessen stattgefunden hat. Der Warntag 2020 sollte mit Sirenengeheul und anschlagenden Warn-Apps zeigen, wie schnell die Bevölkerung in Deutschland vor Gefahren gewarnt werden kann. Boris Kern zieht Bilanz. Deutschland hat für den Ernstfall
2: geprobt. Wie kann die Bevölkerung gewarnt werden, wenn es zu Anschlägen, Stromausfällen, Naturkatastrophen oder Industrieunfällen kommt? Da gibt es viele Wege, zum Beispiel über Warn-Apps, über die Rundfunkanstalten oder mit Hilfe von Sirenen. Und deshalb wurde auch in vielen hessischen Städten ein flächendeckender, lauter Sirenenalarm ausgelöst. So wie beispielsweise in Gießen. Wir haben ab 11.05 Uhr. Die Alarmierung der einzelnen Kommunen im Landkreis Gießen durchgeführt, haben ca. 15 Minuten gebraucht, bis alle Sirenen im Landkreis Gießen angesteuert waren und das lief relativ reibungslos. Erklärt Hans-Joachim Haaf, Sachgebietsleiter Katastrophenschutz im Landkreis Gießen. Er zieht vorläufig eine positive Bilanz. Zumindest was die Arbeit der Leitstelle hier in Gießen anbelangt, war das ein voller Erfolg, inwieweit dann die Sirenen im Landkreis auch tatsächlich ausgelöst hat. Das wird jetzt die Auswertung in den Gemeinden zeigen, die jetzt in den nächsten Tagen uns die Rückmeldungen geben werden. Und auch in Darmstadt spricht der stellvertretende Amtsleiter der Feuerwehr Jens Rönfeld von einer gelungenen Aktion.
4: Ja, für Darmstadt ist die Bilanz positiv. Das liegt aber unter anderem daran, dass wir das viermal im Jahr routinemäßig sowieso immer machen und ähm, dadurch ist das für uns ein gewohnter Vorgang und unsere lokalen Strukturen, die Sirenen, die wir im Stadtgebiet haben, die haben nach meinem momentanen Kenntnisstand alle funktioniert.
2: Mit dem Sirenengeheul soll die Bevölkerung im Ernstfall auf eine Gefahr hingewiesen werden. Das sollen auch Warn-Apps wie Katwarn oder HessenWarn sicherstellen. Aber gerade bei den Warn-Apps hat es einige Probleme gegeben. Es kam teilweise zu einer Verzögerung von bis zu 30 Minuten. Eine Panne? Ja, wenn Sie das Panne nennen, ist das also schon so, dann wäre eine halbe Stunde für eine Warnung durchaus eine viel zu lange Zeit Aber äh, vor dem Hintergrund, dass eine Warnung für Gesamtdeutschland relativ unwahrscheinlich ist, würde ich das auch nicht als Panne bezeichnen. Erklärt Rainer Heisterkamp von der Feuerwehr Frankfurt. Genau dafür werde ja ein bundesweiter Probewarntag durchgeführt. Man sammle Erkenntnisse und könne Fehler in der Zukunft beheben. Wir sind uns relativ sicher, dass wenn wir nur bestimmte Bereiche warnen müssen, die Apps dann auch zeitnah und äh, zuverlässig äh, die User warnen. Die Bilanz für den bundesweiten Warntag in Hessen kann also zumindest vorläufig positiv gezogen werden. Trotz der Verzögerungen bei den Apps. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wollte zusammen mit den Ländern und Kommunen Erkenntnisse sammeln und die Bevölkerung für das Thema Warnung sensibilisieren.
0: Und das dürfte wohl geklappt haben. Ein Bericht von Reporter Boris Kern war das... Das kennen sicher viele von uns, die vor allem zu den Stoßzeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit oder zur Schule fahren. Geträngel am Bahnsteig, überfüllte Bahnen, Schulter an Schulter stehen mit Wildfremden und dann den Atem des Nebenmanns im Nacken. Zu Corona-Zeiten noch unangenehmer als sonst. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund, RMV, versucht jetzt gegenzusteuern. Ab jetzt können Fahrgäste vor der Fahrt überprüfen, wie voll Busse und Bahnen sind, mit denen sie fahren möchten. Mit einer sogenannten Auslastungsprognose. Hanna Emich hat die Details.
3: Morgens um Viertel nach neun mit der U5 von Frankfurt Hauptfriedhof Richtung Innenstadt. Ein Blick auf die RMV-Seite im Handy zeigt an, geringe Belegung. Der nächste Zug soll also leer sein. Und in der Tat, überall ist noch Platz, um in Ruhe zu sitzen und genügend Abstand zu halten. Die Fahrt bis zum Ziel entspannt. Ob der nächste Bus oder die nächste Bahn voll ist, wird angezeigt, wenn man die gewünschte Verbindung eingibt. Ähnlich wie bei der Deutschen Bahn mit einem Piktogramm aus drei Männchen. Sind sie grau, ist der Zug vermutlich eher leer. Sind alle drei orange, ist Gedränge vorprogrammiert. Diesen U-Bahn-Fahrgästen in Frankfurt gefällt die Idee. Ich habe gerade gesehen, da steht, geringe Belegung wird erwartet zum Beispiel. Also ich fand es ganz gut, weil das ist wie beim ICE, da stand es auch. Es ist ganz gut zu wissen, ob man jetzt einen vollen Zug einsteigt oder nicht.
4: Für den Nahverkehr, ja, ich fahre jeden Tag. Würde ich auch
3: benutzen, auf jeden Fall. An sich finde ich es eine gute Idee, ja. So Gerade jetzt in den Zeiten fühlt man sich dann sicherer und kann dann selbst entscheiden, steige ich jetzt in die U-Bahn oder nicht. Noch funktioniert das Ganze nur über die mobile Internetseite des RMV. Ein Nachteil findet die 23-jährige U-Bahn-Fahrerin Franziska Tresp. Ich bräuchte es dann schon eher in der App, also ich würde dafür jetzt nicht extra online sozusagen ins Internet gehen. Bis Ende des Jahres soll der Service aber auch in die App integriert sein. Die Prognose, wie voll eine U-Bahn ist, wird aus zahlreichen Daten errechnet. So fließen zum Beispiel die Zahl verkaufter Tickets ein, Baustellen und auch die Verbindungsauskünfte für eine bestimmte Strecke, erklärt RMV-Sprecherin Vanessa Rehermann. Das sind über zwei Millionen Anfragen, die da am Tag reinkommen. Die werden da entsprechend mit eingespielt. Und was hinzukommt, dass wir beispielsweise aus der Stadt Frankfurt Daten aus den automatischen Fahrgast Zielsystem haben. Bleibt die Frage, was die beste Vorhersage nützt, wenn ich keine Wahl habe. Wenn ich schnell irgendwo muss, dann muss ich eh einsteigen. Ich habe keine Zeit, auf Nächste zu warten.
4: Wenn ich zur Arbeit fahre, da hat man keine Ausweichmöglichkeit. Ich habe keine Alternativen. Glücklich
3: also, wer bei der Anzeige der drei orangenen Männchen entspannt bleiben und sagen kann, in den nächsten Zug bitte nicht einsteigen.
0: Fahrgäste des Rhein-Main-Verkehrsverbunds können im Internet jetzt nachschauen, wie ausgelastet Busse und Bahnen sind, mit denen sie fahren wollen. Darüber berichtet hat Hanna Immich. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.